Hello and welcome to the Virtual Frontier, the podcast about virtual teams created by a virtual team. I'm Chris and I'm part of the team here at Flash Hub. On today's episode, we have Reuven Volk. Reuven is a Flash Hub partner in Munich and Bavaria. He's a digital innovation specialist and solutions architect. As an active member of the Drupal community, we wanted to talk with him about the new Drupal 9 release and we've got into what's new for users, product owners, product managers, and website owners. So here is our conversation about Drupal 9 featuring our guest, Ruven Volk. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe hier bei Virtual Frontier. Wir haben heute zu Gast den Ruven Volk. Ruven ist äh, unser Flash Hub Partner in München. Ist aber auch schon langjähriger äh, Partner und Freund ähm, durch die Drupal-Community, was auch heute unser Thema ist, Drupal 9. Ähm, wir haben heute ein bisschen Neukonstellation auch wieder mit Johanna Antes, äh, Head of Communication bei äh, Bright Solutions und FlashUp. Ähm, sie wird heute die Fragen an den Rufen stellen und ihn äh, zu dem Thema Drupal 9 und die ganzen neuen Möglichkeiten ja, löchern. Aber bevor wir anfangen, ich würde sagen, äh, Ruben, stell dich doch auch gerne noch mal kurz selber vor. Was machst du so im täglichen Leben, wenn du nicht gerade an einem Drupal-Projekt arbeitest? Ähm, und ähm, in welchen Bereichen bist du tätig? Ja, vielen Dank für die Einleitung. Äh, wie du ja schon gesagt hast, ich bin aktiv als Flächer Partner für den, vor allem im Raum München unterwegs. Ähm, habe meinen Tätigkeitsfokus inzwischen darauf gelegt, als äh, Solutions-Architekt und als Berater zu sein, äh, mit Schwerpunkt auf Innovationsprojekte und Open-Source-Technologien. Ähm, historisch bedingt komme ich äh, selber aus der Softwareentwicklung, habe selber jahrelang ähm, unterschiedliche Technologien benutzt und bin vor über zwölf Jahren mit Drupal eingestiegen und hatte dann auch das Vergnügen, als Aquia auf den deutschen Markt gekommen ist, dort als äh, der erste Solutions-Architekt zu helfen, quasi hier den Markt mit aufzubauen und hatte dementsprechend Einsichten in viele spannende Kundenprojekte und äh, ja, quasi Drupal-Projekte von Groß und Klein. Super. Ähm, ich würde sagen, ich übergebe dann direkt mal an Johanna mit den ersten Fragen. Ähm, ja, Johanna, leg los. Alles klar. Ja, wenn man das so hört, rufen zwölf Jahre, ähm, gab es ein paar feuchte Augen jetzt äh, die letzten Wochen, als Drupal 9 rausgekommen ist. Wie war da so für dich das Feeling, nach dieser ganzen Reise zurückzublicken? Das ist äh, eine interessante Frage, weil ähm, wenn man Teil der Community ist, dann äh, zelebriert man das irgendwie mit. Man wird so mitgerissen mhm. von der Motivation und äh, von dieser weltweiten Bewegung. Weil Drupal ist ein so großes Projekt geworden in äh, den letzten 19 Jahren seit der Gründung und Veröffentlichung. Ähm, und jetzt quasi dieser Meilenstein, äh, Drupal 9, den zu erreichen äh, und den weltweit gemeinsam zu feiern, war schon was ganz Besonderes. Ne? Also am 3. Juni, ähm, also vor einer Woche, ähm, gab es entsprechend weltweite Online-Events, wo die unterschiedlichsten User-Groups und Communities sich gefunden haben. Die Leute haben zusammen gefeiert, haben ganz viele Videos und Bilder erstellt. Es gibt sogar eine eigene Domain, die auf Drupal 9 bereits läuft, also Celebrate Drupal. Ähm, und dort findet man halt ganz, ganz viel Material von Menschen, die einfach ihre Freude über das Projekt ausdrücken. Und dementsprechend, äh, ja, es ist was äh, ganz Spannendes zu sehen, weil als ich damals mit Drupal angefangen habe, kannte man es in Deutschland kaum. Es war eher im Bereich so von privaten Projekten, mhm. aber noch nicht wirklich äh, im professionellen Bereich angekommen. Und ähm, das war quasi genau dieser Wechsel, wo die ersten Unternehmen gesagt haben, ja, wir interessieren uns für Open-Source-Lösungen und äh, PHP war auch im Trend. Und ähm, damals 
ging es eigentlich noch äh, viel mehr um statische Webseiten. Das hat sich ja komplett geändert. Ne? Heute, das Internet ist ja interaktiv vernetzt und äh, die Entwicklung zu sehen, damals von äh, Drupal 5 bis heute Drupal 9, <lacht> ähm, das, ja, da hat sich so viel getan. Dementsprechend, äh, ja, ein feuchtes Auge nicht unbedingt, aber ich bin unglaublich stolz darauf, was mhm. die Community gemeinsam erreicht hat. Genau, wir hatten uns ja damals auch maßgeblich über die Community kennengelernt. Mhm. Ich habe auch bisher nichts Vergleichbares, persönlich zumindest, kennengelernt an solchen Software-Communities. Es ist mhm. echt krass, wie viel ähm, Commitment und Engagement da einfach ähm, vorzufinden ist. Das hat mich sehr mitgenommen, das fand ich immer extrem spannend. Ähm, mhm. So über die letzten Wochen und Monate ähm, hat sich dann mein Fokus äh, dann doch äh, von Drupal zu ja, ganz vielen äh, verschiedenen digitalen Projekten, genauso wie bei dir als Flasher-Partner jetzt, ähm, verändert. Aber so ein bisschen wehmütig äh, waren die Gefühle doch äh, dann schon. Also ich dachte, so, wir sprechen jetzt heute mal über das Thema. Ähm, schön, du hast jetzt gesagt, ähm, du bist stolz zu sehen, wo ähm, die Reise bisher hingekommen ist. Und da würde ich gar, gerne gerne auch ein bisschen technischer einsteigen und sagen, was bringt denn Drupal 9 für Verbesserungen mit? Was kann der neue Drupal-Nutzer, vielleicht jetzt auch Einsteiger mit Drupal, erwarten? Ja, also wichtig hervorzuheben ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Drupal 7, 8 und 9. Mhm. Denn ähm, damals mit dem Wechsel zu Drupal 8 hat man kon konzeptionell die Art und Weise, wie man neue Versionen rausbringt, verändert. Während der Umstieg von 7 zu 8 noch mal relativ großer war, neues Framework unten drunter, neue Technologien, ähm, sehr aufwendige Migration von Modulen, hat man von Drupal 8 zu 9 einen fließenden Übergang geschaffen. Das liegt daran, dass wir bei Drupal 9 eigentlich denselben Technologie-Stamm haben, aber die Abhängigkeiten von Third-Party-Libraries, zum Beispiel Symfony, ne, das Symfony-Framework liegt mhm. quasi unten drunter als äh, Grundlage vom Drupal-Kern. Ähm, dieses wird von der Version 3 auf Version 4 angehoben. Dementsprechend, wir haben eine Abhängigkeit von dem externen äh, äh, ja, Open-Source-Projekt Symfony hier und äh, die haben natürlich auch Weiterentwicklung und gewisse Funktionen vom Symfony-Framework sind halt veraltet, sind durch neue ersetzt worden und Module, die keine veralteten Versionen einsetzen, die können sehr einfach auf Drupal 9 portiert werden, weil sie nach wie vor kompatibel sind ähm, und Module, die jetzt für Drupal 9 entwickelt werden und zum Beispiel Funktionen von Symfony 4 benutzen, sind dann halt nicht abwärtskompatibel. Aber theoretisch mhm. ist es sehr leicht, Module zu pflegen, die in beiden Versionen laufen. Okay, verstanden. Was ist so das größte, der, der, der größte Aha-Effekt für die Community in Drupal 9? Was ist so das größte, ähm, wow, okay, das fühlt sich jetzt wirklich anders an als äh, zu Drupal 8? Ja. Ähm, was sich bei Drupal 9 getan hat, ähm, sind also unterschiedliche Themenbereiche. Nur mit der Einführung Drupal 8 äh, wurden entsprechend äh, Fokusgruppen gegründet, die sich gewissen Themen annehmen. Eine Gruppe kümmert sich zum Beispiel darum, dass die Arbeit für Softwareentwicklung leichter wird. Ja, dass die mhm. Prozesse, wie man die Drupal-Software baut, entwickelt, deployed, vereinfacht werden. Stichwort Composer, ja, DevOps-Tätigkeiten mhm. und Vergleichbares. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch eine Initiative, die es erlaubt, dass Drupal sich automatisch Modul-Updates zieht. Ja, das heißt, wir kommen mm. vom klassischen Ansatz, wo ich ständig manuell meine Software pflegen muss und äh, den öffentlichen Release-Zyklen hinterherrenne, hin zu einer, in einer Welt, wo Drupal sagt, hey, es gibt ein Security-Update für mein Modul und ich kann mir das komplett selber ziehen. 
Ja. Das heißt, das ist natürlich ein riesen Mehrwert auch für Unternehmen, ähm, die diese Technik einsetzen, weil, ähm, wie sicherlich vielen bekannt ist, die sich mit IT-Security auseinandergesetzt haben, wenn irgendwo eine Sicherheitslücke bekannt wird, dauert es meistens nur wenige Stunden, maximalen Tag, bis die ersten Angriffe von automatisierten Bots stattfinden, die Webseiten suchen, die diese Sicherheitslücke quasi noch nicht geschlossen haben. Dementsprechend ist das ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, ähm, der hier auch weiter vorwärts getrieben wird, um diese Geschwindigkeit der Softwareentwicklung, dieser kontinuierlichen Deployments äh, und aktuell halten äh, fördert. Okay, das habe ich, das ist, das ist super spannend, weil man ja auch viel, ich schiebe das gerade mal ein, viel über das Thema Sicherheit ja bei Drupal auch. Ähm, wann war das 2018 mit dem, mit dem letzten großen Hackerangriff? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so Auto... Es gab unterschiedliche. Es gibt einen Hashtag, das heißt Drupageddon, was gerne genau. verwendet wird, wenn mal wieder was Großes bekannt wird. Muss man aber mit Vorsicht genießen, weil oft gibt es auch fehlerhafte Berichterstattung. Genau. Eine verlässliche Quelle ist auf jeden Fall Drupal.org, Security Team. Die machen da einen sehr guten Job bei der Kommunikation und auch beim Verteilen von Sicherheitslücken und auch bei der Bewertung vom realen Risiko. Genau, das habe ich nämlich auch so immer empfunden, dass es ähm, sehr schnell alles korrigiert werden konnte und weil die Community eben so groß und vor allem so aktiv ist und äh, umso mehr freue ich mich jetzt zu hören, dass das äh, noch schneller und noch ähm, ja, also automatisiert eben stattfinden kann. Das war ja immer so auch manchmal eine, so ein Einwand, den man dann relativ schnell zum Glück behandeln konnte, aber schön, dass der jetzt noch schneller äh, aus dem Weg geräumt werden kann. Was, was man dazu vielleicht noch sagen sollte, also die Initiative zum automatischen Update, äh, die läuft, ne? also die wird kontinuierlich mhm. weiterentwickelt und äh, da laufen die ersten Tests und äh, die sehen auch sehr vielversprechend aus. Was auf jeden Fall sehr solide und gut ausgereift ist, ist die ähm, Integration jetzt mit Composer. Mhm. Bei 8 haben wir eine grundlegende Integration gehabt. Das heißt, wir konnten automatisch Drupal-Projekte bauen und unterschiedliche Dependencies automatisch aus dem Internet laden. Ähm, wenn wir jetzt uns Drupal 9 anschauen, haben wir die neuesten Versionen drin. Das heißt, wir haben hier eine viel bessere Abdeckung und viel mehr Möglichkeiten, unsere Module entsprechend schlank zu gestalten, den relevanten Source-Code bei uns zu managen und alles andere dynamisch aus den weiten Welten des Open-Source-Kosmos zu laden. Mhm. Und das, das erlaubt es uns dann halt auch, Themen wie Continuous Delivery zu implementieren. Das heißt, ich muss nicht mehr darauf warten, alle paar Wochen nach einem Sprint-Zyklus ein neues Release-Paket zu bauen, sondern ich kann jetzt mit der Technologie wirklich solide, äh, wir hören schon raus, ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber Drupal äh, <lacht> 9 ist sehr mächtig geworden mhm. und entspricht vor allem dem Stand der modernen Technik. Ja, dadurch, dass man sich mit Drupal 8 geöffnet hat und gesagt hat, wir adaptieren Symfony und auch andere äh, Open-Source-Technologien, die sich bewährt haben, hat man unglaublich Stabilität und Geschwindigkeit dazu genommen, und äh, kann deswegen jetzt aktuell auch äh, im Enterprise-Markt mitspielen. Ja? Mhm. Also wenn wir uns anschauen, welche Firmen in den letzten Jahren Drupal adaptiert haben und Drupal 8 war da ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, ähm, dann bin ich echt gespannt, wer jetzt bei Drupal 9 äh, nun endlich doch auch die Entscheidung treffen wird und vielleicht doch von einer oder anderen proprietären Lösung wegkommt und Teil der großen Community wird als professioneller Betreiber mhm. einer Website. Das heißt, das war jetzt genau Thema Sicherheit. Du wolltest noch weiter ausholen. Ich hatte kurz dann das eingeschoben. Was können wir noch so als tolle, tolle Weiterentwicklung feiern? Ja, nehmen wir einfach mal diese technischen Themen, packen sie zur Seite mhm. und schauen uns an, was sich da für die Benutzer des Systems getan hat. 
Weil hier gibt es auch ganz viele äh, tolle Initiativen. Also abgesehen von vielen Contrib-Modulen, äh, die es uns erlauben, Drupal zu erweitern, ähm, hat sich im Backend unglaublich viel getan. Also quasi dem äh, Backend für die äh, Bearbeiter der Seite, die, für die Redakteure. Mhm. Hier haben wir eine neue, eine optimierte Admin-Version von dem Scene, die deutlich schlanker und schneller geworden ist. Ähm, Drupal war in der Vergangenheit oft dafür bekannt, dass es zu komplex wirkt und eine sehr hohe Lernkurve hat. Ähm, das wurde jetzt drastisch vereinfacht. Wir haben jetzt ganz klare, leichte, verständliche Oberflächen, ähm, die trotzdem noch kompatibel sind mit den Modulwelten aus Drupal 8, aber trotzdem äh, viel leichter zu lernen sind und vor allem auch einen höheren Fokus dem Redakteur erlauben bei seiner täglichen Arbeit. So. Mhm. Dazu gehört es zum Beispiel, schneller und leichter Inhalte zu finden, aber zum Beispiel auch mehr Möglichkeiten, komplexe Layouts zu bauen. Ja, Stichwort für Landingpages, ne? also ein sehr, sehr ja. häufiger Use Case. Ähm, hier ist wichtig, dass der Redakteur halt sehen kann, wie die Seite aussieht und nicht abstrakt irgendwelche Komponenten äh, orchestriert, sondern halt wirklich die Seite anfassen kann, bevor sie veröffentlicht. Mhm. Und ähm, ja, im Bereich Veröffentlichung äh, kamen jetzt auch die Workbenches dazu. Die haben, die wurden schon... Die was? Die Workbenches. Ah, Bei den Workbenches ist es so, ähm, dort, die wurden schon mit Drupal 8 entwickelt. Und hier geht es konkret darum, dass ich Inhalte entwickeln kann in einer Testumgebung und dann zum Beispiel durch, durch den Chefredakteur oder durch den Abteilungsleiter freigeben lassen kann. Ja, das heißt, ich kann äh, in der Drupal-Applikation Content-Staging machen. Ich kann unterschiedliche mhm. Visionen pflegen und viel besser steuern, wann welcher Inhalt live geht. Innerhalb der, der Integration tatsächlich, direkt im Framework dann. Und das okay. macht natürlich vor allem die Zusammenarbeit äh, mit den Kollegen leichter. Ähm, also viele Features, gerade für im Bereich Content-Editing, sind sehr viel verbessert worden. Wir haben die neueste Version vom CK-Editor drin. Das ist äh, quasi dieser What you see is what you get-Editor, mm -hmm. ähm, der ähnlich wie zum Beispiel eine moderne Office-Oberfläche wirkt, womit ich die Inhalte direkt im Browser bearbeiten kann. Ähm, das, ja. das lässt auf jeden Fall die äh, Editor-Herzen höher schlagen. Ähm, also ich habe einige... Drupal 8 Backends ähm, gesehen, wo man schon gemerkt hat, okay, wenn man vorher Drupal 7 gehabt hat, so, ach ja, ist ja schon, schon viel besser, deswegen freue ich mich mal, ähm, in Drupal 9 reinzuschauen. Mhm. Weil wir jetzt äh, relativ steil eingestiegen sind und ähm, für Zuhörer, die relativ wenig vielleicht mit Drupal ähm, zu tun hatten bisher, was ist denn so das typische Projekt, was man mit Drupal umsetzt? Also jetzt wissen wir, es geht, es geht äh, in Bezug auf Content-Websites. Das ähm, ist auf jeden Fall jetzt durchgesickert und alle, die Drupal kennen, äh, wissen auch Bescheid. Aber was sind so, so drei typische Projektarten, äh, für die gerade jetzt Drupal 9 auch sehr interessant sein wird? Ja. Ähm, ich würde es momentan gar nicht so stark einschränken von der mhm. Art des Projektes, sondern eher von der Art der Nutzung. Mhm. Ähm, also wir haben natürlich klassische Web-Applikationen von der Corporate-Seite über einen E-Commerce-Store bis hin äh, zu einem einfachen Blog- oder Marketing-Seite. Ja. Ähm, Drupal entfaltet wirklich dann die Stärke, ähm, wenn man als Betreiber der Webseite rangeht und sagt, ich brauche ein CMS, was in der Lage ist, mit mir, sondern ähm, wirklich einen Schritt weitergehen zu sagen, okay, ich betrachte die Webseite als etwas, was mit mir wächst, was mit Erfahrung wächst, was neue Features dazu bekommt. Und genau da spielt Drupal seine Stärken aus. Hey everyone, Chris here again. 
We'll get back to our conversation with Ruben Volk shortly. I wanted to give a quick thank you and shout out to everyone that has left us a review on Apple Podcasts. We really appreciate it. Reviews help people find our show and climb the charts. So if you like what you're hearing, please head over to your favorite podcast app, like Apple Podcasts, and leave us a review. You just might be featured right here in a future episode. Now back to our conversation with Ruben Volk. Also wirklich atmungsaktiv zu bleiben, flexibel zu bleiben. Ich habe Drupal auch als unfassbar konfigurationsfreudiges und ähm, stark individualisierbares Framework kennengelernt. Okay. Das ja, ist Mensch bezeichnet Drupal als das Schweizer Taschenmesser der CMS-Lösung. Äh, <lacht> ja, ähm, das passt. Was, was bei mir nach einigen Jahren irgendwann Klick gemacht hat, ist, dass äh, Drupal kein reines CMS ist, sondern es ist eher ein Content-Management-Framework was mhm. eine CMS-Oberfläche mit sich mitbringt. Es hat aber auch unten drunter dieses Application-Framework. Es hat diese Modulwelten. Ich kann es beliebig kombinieren mit modernen JavaScript-Frameworks. Also es ist unglaublich universell einsetzbar, so ein richtiger Formwandler. Und dementsprechend, mhm. ähm, wenn ich äh, offen bin für moderne Technologie, die sich im Internet etabliert hat, und an der Stelle möchte ich auch gerne nochmal erwähnen, ja, Großteil von dem, was wir täglich sehen im Internet, basiert auf Open-Source-Lösungen. Ja. Und dementsprechend ist es allgegenwärtig und Technologie entwickelt sich schneller, als wir uns in unseren Projektteams anpassen können. Ja. Und gerade ein Framework wie Drupal hilft uns halt, äh, am Ball der Zeit zu bleiben. Wie sieht das aus, wenn wir gerade beim Thema Open Source sind? Ähm, wie kann es sein, dass sowas Mächtiges weiterhin Open Source ist? Ich würde gerne da ein bisschen in die Thematik Community einsteigen, ähm, auch Philosophie hinter Drupal. Mhm. Ähm, einmal deine Sicht, eventuell auch Zukunftspläne, die jetzt ähm, veröffentlicht wurden, eine Roadmap. Das wäre jetzt gut, toll zu wissen, so wie kann es sein, dass sowas mächtiges Open Source ist und was ist die Roadmap zu dem Thema? Ja. Das sollten wir unter, äh, runterbrechen in kleinere Teile. Mhm, gerne. Fangen wir vielleicht mit der Community an. Mhm. Ähm, Drupal Source ist als ein Open Source Projekt gestartet. Und dementsprechend auch die Lizenz, die es gewählt hat, erlaubt es halt, jedem Drupal zu benutzen und anzupassen. Ja? So. Und dadurch, dass die Leute angefangen haben, Drupal zu nutzen, ja? und damit waren quasi keine Kosten verbunden, dementsprechend haben viele Drupal adaptiert und angefangen anzupassen, wurde Drupal.org relativ schnell zum Herzen der Community, wo die Leute sich wieder getroffen haben und ihre Weiterentwicklung geteilt haben. So. Übrigens remote und mit asynchroner Kommunikation, so wie man das jetzt äh, heutzutage auch äh, besser das, und mehr versteht. Bekannt ist, genau. Das, genau. Hat, äh, das hat ja um die Jahrtausendwende äh, richtig Fahrt aufgenommen. Ähm, schon deutlich früher, bloß da war es noch irgendwie versteckt in Technikerkreisen. Äh, seit der Jahrtausendwende ist es deutlich sichtbar geworden, was dort in dem Bereich alles passiert und wie viel Kommunikation stattfindet. Und äh, wenn sich heute Entwickler irgendwo bewerben und sie haben keine Erfahrung mit Open Source, dann äh, löst das doch bei den meisten Rekruten noch eher Fragezeichen aus. Ne? Also mhm. die klassische Schule, äh, man kommt von der Universität und macht halt Java. Ähm, mhm. Ja, das ist sicherlich eine solide Grundlage und äh, eine gute Qualifikation. Mhm. Ähm, aber das ganze, das ganze Umfeld ne, hat sich weiterentwickelt. Und man muss heutzutage auch wissen, was halt technisch möglich ist, was für Frameworks und Optionen es gibt. Und ähm, wenn ich jetzt zurückkomme auf die Community, 
Äh, Drupal hat von Anfang an quasi diese, diese Contributions, wie man sie nennt, äh, also quasi, dass jemand etwas zurückgibt, ähm, sehr stark ähm, ja, positiv hervorgehoben. Ja. Ähm, also übrigens auch ein interessanter äh, Nebeneffekt auf Drupal.org waren viele Sachen imitiert, auch von der Sichtbarkeit halt auf Code-Contributions. Dass man gesehen hat, mhm. wenn jemand Hauscode entwickelt hat, wenn jemand viele Commits gemacht hat, dann hat er besonders gute Sichtbarkeit bekommen. Das war viele mhm. Jahre, äh, Jahre lang die einzige äh, Metrik, die wir hatten, um zu bewerten, ob jemand ein wertvolles Mitglied in der Community ist. Mhm. Was so ein bisschen fehlte, war halt die Sichtbarkeit, was ist denn mit all den anderen Leuten, die zum Beispiel testen oder tolle Ideen mit reinbringen, die Events veranstalten, die als äh, Freiwillige ne, tätig sind. Ja. Ähm, das hat man auch äh, entsprechend äh, nun ermöglicht. Also diese Leute können auch entsprechend auf Drupal.org äh, markiert werden und Events zugewiesen werden und kriegen dadurch auch Sichtbarkeit. Ne? Also man hat erkannt, mhm. wie wichtig das ist und ähm, schafft damit halt auch eine zentrale Bühne und Plattform, äh, wo Leute halt auch entsprechendes Dankeschön von der Community zurückbekommen. Genau, einfach, das wollte ich gerade sagen, die Wertschätzung, dass sie auch wirklich da ist mhm. bei diesem Open Source, sprich äh, äh, entgeltlosen, Beitrag, ja. Entwickeln viele Module in ihrer Freizeit, nach der Arbeit, am Wochenende mhm. oder in die Nacht hinein. Und das machen sie parallel zu ihrer eigentlichen Arbeit. Und das ist historisch bedingt, weil früher haben Unternehmen wenig Raum gegeben für Contributions, für Open Source. Weil warum sollte ich einen Mitarbeiter beschäftigen, der für andere arbeitet, von dem ich nicht direkt was genau. habe? Und auch mhm. da hat ein ganz interessantes Umdenken stattgefunden, weil viele Unternehmen haben erkannt, wenn ich mich nach außen öffne, und der Community zeige, was ich hier entwickle, dann kriege ich kostenloses Feedback zurück, was mir hilft, meine Arbeit besser zu machen. Das ist ein ganz tolles Geben und Nehmen. Und ähm, wenn wir uns auf Drupal.org anschauen, wie viele Referenzen inzwischen da sind, wie viele Unternehmen mitmachen, wie viele Unternehmen vor allem äh, Mitarbeiter beschäftigen, die sagen halt, hey, ihr kriegt zum Beispiel äh, freitags immer Zeit für Open Source. Ja? Macht Contributions mhm. oder arbeitet aktiv mit. Ihr braucht es nicht in eurer Freizeit machen. Erholt euch da trinken frischen Geist mit auf Arbeit und lasst uns Teil der Community sein, weil wir wollen Innovationen bekommen, ähm, dann spart man sich auch sehr viel Geld für, ich sag mal, Softwarelizenzen und für teure Berater, ähm, die einem erzählen, was man eh schon weiß. Und ja. Learning, also auch das, äh, die, die Skills zu schärfen der Mitarbeiter. Also die pushen sich Learning ja unfassbar Learning. damit auch. Ja, Learning by Triple, ja. ja. Es gibt ja auch äh, die schöne Redewendung in Open-Source-Kreisen, break it till you make it, ne? was, okay. sehr schön, was sehr schön beschreibt, ähm, experimentiere einfach. Ja. Lerne, indem du die Software anwendest und tüftel damit so lange rum, bis es funktioniert. Ja? Und wenn es nicht funktioniert, dann lernst du halt dazu. Aber ja. ne? also quasi auch diese Fehlerkultur, dieses aktive Scheitern, ähm, das ist die beste Weiterbildung. Das kann man in keinem Kurs lernen. Ähm, man lernt am meisten, indem man wirklich Hands-on-Erfahrung sammelt, äh, sich mit der Thematik auseinandersetzt. Und das ist halt auch der perfekte Moment, wo man darauf hinweisen kann, hey, Drupal 9 ist seit dem 3. Juni verfügbar. Das heißt, jeder kann jetzt auf Drupal.org gehen und sich das Software, die Software runterladen. Und auch da hat sich einiges getan, weil inzwischen kann man in wenigen Minuten auch als Nicht-Techniker sich Drupal 9 installieren oder es für sich mhm. testen. Und zum Beispiel als Redakteur oder als Projektmanager kennenlernen, um zu sehen, ob das relevante Software für einen ist. Ab wann ist es denn, ähm, das, das, kommt mir, äh, das äh, spielt mir gerade in die Karten für, die, äh, für all die weiteren Fragen, die ich im Kopf habe. Ähm, für wen ist denn Drupal 9 jetzt direkt relevant? Also ich bin jetzt zum Beispiel ein ähm, 
ein Marketingmanager und ich arbeite mit Drupal 8 täglich. Wir haben einige Webseiten auf Drupal 8. Und ich frage mich natürlich jetzt, okay, ist das jetzt schon relevant für mich? Sollte ich mir das jetzt runterladen? Sollte ich es mir schon angucken? Sollte ich dem technischen Team Bescheid sagen? Das sind so Fragen, die mir direkt in den Kopf kommen würden. Neue Version, brauche ich die jetzt sofort? Ist mein jetziges System unsicher oder wie sieht es aus? Ich hatte ja bereits vorher erwähnt, dass der Übergang von Drupal 8 zu 9 fließender ist. Okay. Jetzt, jetzt sollte man sich vielleicht die Roadmap anschauen. Und äh, die Roadmap sagt, dass Drupal 8 jetzt noch bis, äh, also in der Version 8.9 weiter supported wird. Ne? Das heißt, sie wird auch aktuell gehalten. Es gibt Sicherheitsupdates. Allerdings, das hat ein äh, definiertes Ende. Und zwar das November 2021. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als ein Jahr Zeit, um quasi den Wechsel von Drupal 8 zu Drupal 9 machen, zu machen. Ähm, Jetzt wissen auch viele Techniker aus der Erfahrung, wenn etwas neu ist, dann hat es gerne noch Kinderkrankheiten. Auch das können wir natürlich bei Drupal 9 nicht ausschließen. Dementsprechend ähm, kann man natürlich Leuten empfehlen, die ein wichtiges Projekt drauf haben, vielleicht die erste Version 9.1 abzuwarten. Mhm. Auf der anderen Seite, wer ein fähiges Entwicklungsteam hat oder eine gute Agentur, die fit ist, da sehe ich eigentlich kein Risiko, Drupal 9 bereits jetzt zu adaptieren, jetzt den Wechsel äh, anzugehen, weil die Migration wird wahrscheinlich sehr einfach sein. Inhaltlich ändert sich halt kaum etwas. Es sind vor allem mhm. technische Abhängigkeiten. Aber ähm, Drupal 9 lebt davon, dass die Leute es benutzen. Mhm. Weil wie findet man Fehler? Indem man viele Leute testen lässt. Ja? Richtig. Ähm, und das ist so ein bisschen kontraintuitiv. Ne? Ähm, Im klassischen Softwaregeschäft, wo ich feste Versionen habe, würde ich halt auch immer die erste Version abwarten. Jetzt mit Drupal 9 ich kann gar nicht erwarten, das erste Projekt damit zu starten. Ähm, ich betreue aktuell auch mehrere Drupal 7 und 8 Projekte, die dann natürlich migriert werden. Und bei Drupal 7 zu Drupal 9 wird es nochmal deutlich spannender, weil die Migration ist ähnlich komplex wie damals, als Drupal 8 eingeführt wurde. Mhm. Ähm, und das Entscheidende ist, dass wenn man entscheiden möchte, also wenn man jetzt mit seiner Website zieht zur nächsten Version, dass man halt prüfen muss, ob die Module, die man heute verwendet, in der neuen Version bereits verfügbar sind. Mhm. Das ist der, der entscheidende Schritt, gerade wenn man wahrscheinlich Drupal 7 zum Beispiel äh, noch verwendet, was ja deutlich viele Agenturen noch immer tun oder äh, Unternehmen immer noch tun. Genau. Und äh, Drupal 7 hat halt dasselbe End of Life für Security Patches November 2021. Mhm. Um, es wird dann gegebenenfalls noch einen kostenpflichtigen, erweiterten Support von einigen Drupal-Spezialisten geben, aber um, der Open-Source oder der Community-Support, der wird eingestellt. Auch das Drupal-Security-Team wird diese Module nicht mehr pflegen, auch keine Kommunikation mehr darüber machen, außer man entscheidet sich in einem Ausnahmefall dagegen. Ja. Mhm. Man muss auch irgendwann mal quasi so ein Produkt terminieren, weil ansonsten fehlen uns die Ressourcen bei der aktuellen Technologie. Absolut nachvollziehbar. Also das wäre ja eine, eine Wiederbelebung von etwas, was man ja ähm, bewusst optimieren wollte und deshalb eigentlich nicht mehr weiterführen sollte. Ja. Was ich gerne noch erwähnen würde zum Thema Module. Ja. Ähm, damals bei der Umstellung von 7 auf 8 hat es relativ lange gedauert, bis die meisten Contribution-Module verfügbar waren. Was ist ein Contribution-Modul? Das wäre meine Frage gewesen. <lacht> der Drupal-Kern kommt mit vielen Modulen für das grundlegende Content-Management-System. Da sind ganz viele Sachen schon drin. Allerdings, da sind nur die Sachen drin, die wirklich für alle relevant sind. Ja? Wo man sagt halt, das ist Common Sense, egal was für eine Webseite du betreibst, 
das können wir die guten Gewissens mit ins Paket reinlegen. Mhm. So. Module, die jetzt vielleicht nicht drin sind, sind sogenannte Contrib-Module. Die kommen von der Community. Contrib steht für Contribution. Und äh, diese kann man zusätzlich installieren. Das macht Drupal inzwischen auch automatisch. Das macht äh, jede Menge Freude. Ne? Man geht auf die Modulseite, gibt den Namen ein und drückt Enter. Und die Magie passiert dann quasi <lacht> hinter den Kulissen. Mhm. Aber wenn dieses Modul von dem jeweiligen Maintainer, also einer Open-Source-Person, noch nicht auf Drupal 9 portiert wurde, ähm, dann ist das natürlich nicht möglich. Ja, da muss man noch ein bisschen warten. Aber mhm. jetzt ist was ganz Fantastisches passiert. Die Community hat dieses Jahr bereits zwei Contribution Weekends äh, organisiert. Das sind, waren Wochenenden, wo weltweit sich die Entwickler und Maintainer der Module zusammengetan haben und ähm, Großteil der wichtigsten Drupal 8 Module bereits auf Drupal 9 portiert haben. Also wir müssen hier nicht ein halbes Jahr warten, wie es damals beim Wechsel von 7 zu 8 war. So ein Großteil ist schon da. Und die anderen Sachen sind kurz vor der Veröffentlichung. Das heißt, hier steht jetzt einem Wechsel zu Drupal 9 eigentlich wirklich nichts im Wege. Es sind nur wenige Ausnahmefallen, äh, Fälle, wo wir Randmodule haben, die vielleicht nicht ganz so häufig sind. Ja. Gibt es da aktuell ähm, irgendwie eine, eine hm, wie soll ich sagen, ein, etwas, wo man die Community auf jeden Fall noch unterstützen sollte, außer natürlich äh, Drupal 9 runterladen, testen, Feedback geben. Gibt es irgendwelche Module, die definitiv noch Hands-on irgendwie brauchen, wo man sagt, okay, kommt, Leute, jetzt nochmal ein Wochenende. Das können wir jetzt hier auch gerne, gerne ein bisschen highlighten und äh, <lacht> ähm, gerne einladen. Genau, ich, ich würde es ganz gerne allgemein halten an der Stelle. Mhm. Einfach mal auf Drupal.org vorbeischauen. Dort kann man nicht sehr schön sehen, welche Module bereits auf Drupal 9 portiert sind und welche noch nicht. Ähm, es gibt dort auch zum Beispiel die Liste der 100 häufigsten Module. Und die sind fast vollständig auf Drupal 9 portiert inzwischen. Ähm, und das sollte fast alle Fälle abdecken. Für die Leute, mhm. die allerdings sich mit rein, einbringen wollen, macht es durchaus Sinn, sich mal mit den Contribution Guidelines äh, vertraut zu machen, weil da gibt es viele Stellen, von Testen über Programmieren bis hin äh, zu Designen, äh, Gruppen moderieren oder Events organisieren, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wie man Mehrwert der Community beitragen kann. Ähm, das mache ich zum Beispiel auch, ja, in meiner, ne, als freiwillige Nebentätigkeit, ähm, als Teil der Community mache ich regelmäßig bei Events mit. Ich helfe dort zu organisieren, äh, zu koordinieren, bin regelmäßig als Volunteer vor Ort und genieße das auch sehr, weil es gibt mir unglaublich viel zurück. Mhm. Das, was ich von anderen lerne an den Gesprächen, indem ich den anderen ermögliche, äh, sich auszutauschen, ist das ein wunderschöner Beitrag, ohne selber programmieren zu müssen, äh, der Community zu helfen, dem Produkt zu helfen, als Drucker, als Produkt, ähm, sich weiterzuentwickeln. Ja, also quasi den Wachstum ermöglichen, um einfach dabei aktiv zu sein. Ja, das heißt, man kann dich auf jeden Fall auf ja, sämtlichen Drupal-Events um München herum und auch deutschlandweit und europaweit wahrscheinlich, weltweit äh, treffen, momentan remote, aber ähm, ansonsten bist du da überall unterwegs, so wie ich zumindest immer, immer irgendwelche Bilder von dir sehe. Das ist schon sehr, sehr cool. Da merkt man auch, ähm, den Spirit wirklich. Also das hat dann nichts mit ähm, frontal, vorne steht irgendjemand und erzählt was über sein, seine Company oder wie toll er Drupal einsetzt, sondern es wirklich, man, man sieht ähm, unglaublich viele Activities auch immer. Also man, äh, immer am, am meisten freue ich mich dann auch immer auf das äh, Gruppenbild. Das finde ich immer ganz, ganz schön. Das ist dann äh, allein von der Koordination her immer richtig witzig. Ja. 
Es gab jetzt übrigens äh, zur Veröffentlichung von Topol 9 ein wunderschönes Video, das kann ich jedem empfehlen anzuschauen. Da hat sich jemand die Zeit genommen, die Gruppenbilder seit der ersten Topolcon zusammenzufassen und die ganzen globalen Events zu zeigen und die Tausenden von Menschen ähm, quasi eine Bühne zu geben im Video zusammenstellt und auch einen kleinen Ausblick, wo die Reise hingeht, ähm, das sehr, sehr schön anzuschauen. Also ich kann einfach nur jedem empfehlen, der es noch nicht gesehen hat, geht auf celebratetruple.org und äh, dort findet ihr ganz viele Videos und Fotos und äh, auch Events rund um Tupanon. Sehr schön. Ich würde noch ein bisschen über, ähm, gerne über vielleicht so die Schattenseiten sprechen, tatsächlich. Und zwar gibt es noch etwas, was man ähm, vielleicht nicht erwarten kann aktuell. Was, ähm, oder was vielleicht noch, wo man sagt, so, ah, das, das muss in Zukunft, wird das noch weiter angegangen? Ist da irgendwas, wo man sagt, okay, das, das ist wirklich ein Fallstrick, auf den man noch achten muss? Gibt es da irgendwas? Ja, es kommt darauf an, was man halt mit äh, dem seinem Projekt machen möchte. Ja? Mhm. Welche Rolle Drupal in der, quasi im digitalen Umfeld spielt. Ne? Ähm, wo Drupal auf jeden Fall sehr stark ist, äh, wenn es um Integration mit anderen Technologien geht. Egal, ob das jetzt APIs oder irgendwelche anderen Schnittstellen sind oder zum Beispiel äh, Frontend-Technologien wie JavaScript-Frameworks, die Drupal als ein sogenanntes Decoupled-Backend benutzen. Ja, das mhm. heißt, äh, wo man sich eine Applikation baut, die mit Drupal kommuniziert, um Daten auszutauschen, aber Drupal selbst baut die Seite gar nicht mehr, wie es klassisch so der Fall war, wo man äh, die Templates direkt aus Drupal rausgerendert hat. Mhm. Ähm, in dem Bereich ist unglaublich viel Bewegung drin und dort gibt es auch unterschiedliche ähm, äh, Interessengruppen. Ja? Es gibt eine relativ große Bewegung ähm, zum, mit, mit dem Framework React, aber auch zum Beispiel mit äh, Vue.js oder Angular. Ja? Mhm. Dementsprechend, wenn man ähm, als äh, ja, Project-Owner oder selber vor einem Projekt steht und überlegt, ähm, was möchte ich tun, dann sollte man sich vorher prinzipiell schlau machen, gucken, welcher Bewegungsstrom in der Community am besten zu einem passt und halt auch mhm. was Best Practice ist. Und äh, das ist etwas, ähm, da kommt es ganz, ganz viel auf Erfahrung an. Da kann man natürlich jetzt auf ein Event gehen und sich mit den Leuten austauschen und sich unterschiedliche Meinungen holen. Aber ich würde auch einfach jedem empfehlen, sprecht mit äh, Drupal-Spezialisten, sprecht mit den Agenturen, die äh, sich Drupal auf die Fahne geschrieben haben, die halt wirklich dabei sind, äh, die zum Beispiel auch sichtbar sind, indem sie Contributions mhm. machen auf Drupal.org. Ja? Weil die kennen sich in der Regel damit sehr gut aus und können einem wertvolles Feedback geben, ähm, was der beste Weg für den jeweiligen Anwendungsfall ist. Das ist super, dass du es gerade ansprichst, weil für mich als zum Beispiel Product Owner oder Project Manager wäre jetzt auch die Frage, okay, wer ist denn der richtige Partner für mich? Wem kann ich mich denn ähm, anvertrauen? Mit wem kann ich darüber sprechen? Gut, wir haben es ähm, natürlich einfacher. Wir haben unseren Talentpool, auf den du ja auch ähm, in deinen Projekten zugreifen kannst. Wir haben Experten, viele Experten, die wir fragen können. Du hast ähm, jahrelange, über Jahrzehnte lange Erfahrung, aber als ähm, ja, Neueinsteiger zum Beispiel oder wenn man die Agentur wechseln möchte oder den Ansprechpartner besser gesagt, gut, habe ich jetzt mitgenommen, ich gehe auf trumpel.org und schaue zum Beispiel, ähm, wer besonders viel aktiv ist, wer viel con äh, contributed, wer viel dazu beiträgt. Das ist jetzt ein Punkt, den ich mir ähm, gemerkt hätte dann als zum Beispiel Projektmanager. Was ist noch ganz entscheidend bei der Wahl eines, eines richtigen Drupal-Ansprechpartners, der zu einem passt? Also was sicherlich, äh, äh, es, es gibt für unterschiedliche Anwendungsfälle unterschiedliche Partner. Jetzt muss man es gibt kein Schwarz und Weiß, ja. Man hat, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, 
es, es gibt Digitalagenturen, die sind super aufgestellt für kleinere bis mittlere Projekte. Es gibt welche, die sind aufgestellt für mittlere bis Großprojekte. Also prinzipiell gibt es auf Drupal.org eine Übersichtsseite für Partner und Agenturen, die Drupal-Dienstleistungen anbieten. Dort mhm. kann man filtern nach dem, was man braucht. Eine persönliche Empfehlung, die ich immer hätte, wäre, sich äh, relevante Referenzen zeigen zu lassen, weil ähm, nichts ist wichtiger als Expertise in den jeweiligen Bereich. Oh. Ähm, was will ich damit sagen? Wenn jemand besonders gut im Kreativ-Marketing-Bereich ist, ist er nicht unbedingt besonders gut im E-Commerce-Bereich. Ja, da braucht mhm. man einen anderen Mindset, andere Qualifizierung. Dementsprechend ähm, schaut euch unterschiedliche Partner an oder Agenturen an ähm, und schaut, welches Portfolio am besten zusammenpasst und vor allem auch, wer wirklich die Expertise hat. Was klassischerweise, gerade wenn es zu Ausschreibungen der Fall ist, kommt, ist, dass die meisten Vendoren, die reingehen, eine Produktdemo zeigen, die halt ihr Standard-Demo-Framework ist. Sondern das gibt es auch bei Drupal. Ja, und da gibt es eine wunderschöne Demo, das Umami-Framework. Hier hat man eine schöne Beispielseite mit Rezepten und Co. Das ist aber nicht für jede Industrie relevant. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Energiedienstleister bin, denke ich mir, ja gut, diese Rezepte sind zwar schön, aber was hat das eigentlich mit, meinem, mit meiner Zielgruppe und meinem Geschäft? Mhm. Nicht viel, außer dass wir halt Inhalte bearbeiten. Ne? Ja. Dementsprechend, ähm, was mit Drupal möglich ist, ist sehr schnell Prototypen zu bauen. Und da trennt mhm. sich dann schnell die Spreu vom Weizen. Denn äh, wenn jemand einen Prototypen mit zu einer Sales-Präsentation äh, reinbringt und bitte, ja, Überlegt euch, Leute dafür zu bezahlen, ist es nur fair, weil sie stecken ihr Know-how rein und bauen euch etwas, einigt euch auf einen kleinen Festpreisbetrag für den Prototypen. Ähm, glaubt mir, diese Investition ist viel mehr wert, wenn man konkret was Anfassbares hat und genau sieht, woran man ist. Ja? Und die Leute, die sich das nicht trauen, so automatisch abspringen. Die machen das mhm. ja? Und wenn sie es mitmachen, dann wird es eher eine wackelige Veranstaltung. Dementsprechend, ähm, das ist ein Prototypen bauen lassen äh, mit aktueller Technologie ganz einfach ein Proof of Concept. Das ist äh, für mich immer das A und O, bevor ich eine Entscheidung treffe, ähm, jetzt ein größeres Budget in ein Team zu investieren. Auf jeden Fall kann ich nur so unterstreichen. Wir haben jetzt erst wieder zum Thema Anforderungen richtig definieren. Ähm, einiges an unser Know-how zusammengepackt und ähm, veröffentlichen das jetzt auch nach und nach. Und da ging es eben auch darum, den richtigen Ansprechpartner oder den richtigen Kooperationspartner auch einfach mal einzuladen und wirklich zu erleben und nicht nur auf dem Papier oder nach einem Preis oder nach ein paar Referenzen vielleicht zu bewerten, sondern wirklich ähm, in die Materie reingehen, was ja zum Thema jetzt sowieso auch passt, ähm, einfach mal teilzunehmen, wirklich in einem Team dann mitzuarbeiten, mal kurz zu testen und dann vielleicht auch sehr schnell zu merken, okay, es passt nicht, ähm, wir müssen das irgendwie anders angehen. Und äh, ja, das, dieser Spirit äh, zieht sich ja auch durch Drupal total durch. Das heißt, gerade bei dieser Art des Projekts äh, passt das auch total, weil Drupal, wie, wie heißt es so schön, Drupalista ist, glaube ich, der, ähm, der, der, äh, der Begriff für die Drupal-Community, so ein bisschen für die Drupalianer. Ähm, die haben das richtige Mindset auch, einfach testen, Prototypen bauen, Wireframes und einfach mal loslegen und gucken. Drupalista also, ähm, ist ein Begriff, den habe ich auch schon einige Mal gehört. Ich bin kein großer Freund davon. Was mhm. ich viel besser finde, ist Open Sorcerer. Open Sorcerer. Ähm, das klingt schon ein bisschen fantasymäßig. Das klingt schon ja, ein bisschen, ja, das ja, ist cool. Ein, das ist cool. Es sind einfach unglaublich viele kreative Menschen dabei, die ja. Wunder bewirken können. Ja. Wenn man gerade aus der klassischen Corporate-Denkwelt kommt, dann heißt okay, kann das Produkt das? Ist das Feature schon fertig? 
Es gibt ganz viele Fälle, wo man mit ganz wenig Programmieren ganz tolle Features bauen kann, mhm. wofür es noch kein Modul gibt und ähm, damit wirklich Wunder bewirken kann, ja? als würden die Leute zaubern. Und wenn man das der Community zurückgibt, kriegt man sogar noch kostenloses Feedback und die Leute mhm. adaptieren sogar vielleicht und man macht sich einen Namen. Und auf einmal äh, ist man Teil der Community und es ist ein Geben und Nehmen. Und das ist eine super schöne Variante, um sich mit einzubringen, um vor allem auch die ersten Schritte zu machen, weil viele Unternehmen, ähm, die jetzt Drupal einsetzen, aber selber vielleicht nicht äh, in-house entwickeln, ähm, für die ist es oft ein bisschen schwierig zu verstehen, was ist denn diese Community? Mhm. Wie kann ich mich damit reinbringen? Wie, wie nehme ich wirklich die Mehrwerte mit? Und ein ganz, ganz wichtiger Hinweis hier ist, Drupal in seiner gesamten Natur, wie die Software entwickelt wird, wie sie gepflegt wird, wie sie gewartet wird, ja, also auch im Betrieb, ist agil. Ja, ist komplett agil aufgestellt. Ist das heißt, wenn ich als Projektbetreiber eine Drupal-Seite bauen will, dann sollte ich mir nicht überlegen, mein ganzes Budget in die initiale Projektinstitution zu stecken, sondern sollte ich mir überlegen, wie ich mein Budget in kontinuierliche Schritte auf die nächsten Jahre verteilen möchte. Weil Drupal, wenn man es nutzt, wächst mit dem Projekt mit. Ja? Und es wird immer mächtiger, mit jedem Monat wird es mächtiger. Und äh, dementsprechend ist es nicht so wichtig, dass man ein tolles, großes Projekt irgendwie in einem halben Jahr auf die Beine stellt, sondern viel wichtiger ist es darauf zu achten, dass man eine Umgebung schafft, in der das Projekt kontinuierlich wachsen kann und auch gepflegt wird. Weil mhm. was bringt mir, wenn ich ein tolles Drupal-Projekt bekomme nach einem halben Jahr und ich dann kein Geld mehr dafür habe, dass es gepflegt wird und aktuell gehalten wird? Richtig. Ja. Ja. Das ist so, als würde ich mir ein Flugzeug kaufen und äh, damit Passagiere jeden Tag von A nach B fliege und erwarten, dass ich das nicht warten müsste. Da wird ja keiner mit mir fliegen. Ja, und wenn wir entsprechend kontinuierlich dafür sorgen, dass alles dem neuesten Stand der Technik entspricht, dann ist es auch sicher und dann macht vor allem auch Open Source Spaß, weil die Transparenz, die wir haben ja, und die Häufigkeit von Updates kommt ja daher, dass viele Leute sich das anschauen und es kontinuierlich verbessern. Ja. Das sind Verbesserungen, die in klassischen Produkten, die Closed Source sind, oft nicht stattfinden, weil es sieht keiner. Ja? Und wenn es keiner sieht und der Kunde sich nicht beschwert, braucht man es nicht korrigieren. Richtig, ja. ja. Und das ist ein interessantes Umdenken. Dementsprechend, wer eine innovative Lösung möchte, der ist mit Drupal auf jeden Fall nicht falsch bedient. Und ansonsten bist du ja auch für, eine, für den genaueren Blick, ob das das richtige Framework ist oder nicht für ein Projekt, der richtige Ansprechpartner. Ich würde, ähm, ja, also ich bin mit meinen Fragen tatsächlich bis auf eine durch. Ähm, und zwar würde ich super gerne jetzt nochmal mit einem Wunder, du hast das Wort eben schon benutzt, ähm, Unseren, unser Interview hier beenden, außer du hast auf jeden Fall noch was, was du teilen möchtest. Und zwar, und natürlich wollen wir auch auf die, die nächsten Drupal-Events im besten Fall noch hinweisen, aber ich würde gerne wissen, was ist so, ja, wo, wo, wo flattert dein Herz so ein bisschen, an welches Drupal-Projekt denkst du immer gerne zurück oder welches Drupal-Projekt kennst du vielleicht von anderen, wo du sagst, das war ein richtiges Brett, das war richtig cool. Ähm, was man sich auch immer mal anschauen kann, jetzt die Zuhörer, wo sie mal ein bisschen recherchieren können und mal sehen können, das ist damit möglich. Aber ich habe da natürlich meinen persönlichen <lacht> Favorit. Ähm, ja. Dummerweise kann ich über den nicht wirklich reden, weil er unter einem NDA liegt. Aber okay. eins äh, der schönsten Projekte, was ich mit begleite, ist das Projekt der Splash Awards. Ja, das ist eine Initiative, die seit mehreren Jahren inzwischen läuft, ähm, wo Drupal-Projekte ausgezeichnet werden äh, in unterschiedlichen Kategorien. Ja, und äh, ich bin auch Mitglied im Organisationsteam, habe äh, selber mehrere Jahre Erfahrung als äh, Jurikator in dem. Ähm, 
die Digitalagenturen, die es weltweit gibt, ja, die können an diesem Event teilnehmen, ihre Projekte einreichen und dann werden die von einer professionellen Jury bewertet. Dann gibt es eine Preisverleihung. Das findet inzwischen äh, jährlich statt. Ja, mhm. Und äh, zwar auf Landesebene und dann gibt es auch internationale Awards. Und ähm, wer eine gute Inspiration haben möchte, wer wissen will, wo man Herz schlägt, da sind die ein oder anderen Projekte dabei, wo ich sage so, Chapeau, wirklich sehr mhm. gut gemacht. Ähm, und äh, mein absoluter Favorit ist immer, wenn wir dort ein Projekt haben, ähm, was Gewinner der Herzen ist. Das heißt, es ist das, Projekt, das beste Projekt, unabhängig von seiner Kategorie, von mhm. allen Teilnehmern. Und, ah, okay. Ähm, genau. Die, die werden auch immer veröffentlicht auf äh, splashawards.org beziehungsweise dann halt auf den lokalen Länderseiten und äh, das kann ich jedem empfehlen, dort reinzuschauen. Die nächsten Special Awards sind im Rahmen der TupelCon in Europa. Die findet im Dezember dann statt. Mhm. Wo ja, werden die sein? Sind, äh, Wer jetzt, wenn jetzt jemand von einer Agentur, der ein tolles Projekt hat, hier zuhört und sagt, ja, ich fände es toll, wenn wir eine öffentliche Meinung bekommen und uns würde interessieren, was die Leute, was andere Drupal-Experten und vor allem Branchenexperten denken, dem kann ich nur empfehlen, bewerbt euch Splashawards.org. Sehr, sehr cool. Ja, ich wusste gar nicht, die Splashawards kenne ich. Natürlich, aber das, äh, den Gewinner der Herzen, den kenne ich tatsächlich gar nicht. Jetzt bin ich neugierig und werde das mal recherchieren. Ähm, wo, sollen die, ähm, wo soll die äh, DrupalCon stattfinden? Theoretisch, natürlich ist alles ähm, ungewiss momentan, aber wo sollte das stattfinden im Dezember? Ja, ähm, das, die Con findet in Barcelona statt, in Spanien. Mhm. Ähm, geplant ist sie vom 8. zum 11. Ursprünglich war sie im Sommer, also früher geplant, aber wir mussten aufgrund äh, von Corona halt verschieben. Und äh, ja, ne, das Event wird äh, vor Ort stattfinden. Mhm. Ähm, ja, noch kann man seine Sessions einreichen. Also wenn mhm. äh, jetzt jemand zuhört, er sagt, hey, ich habe hier einen to tollen Use Case, ich würde ganz gerne darüber reden, das andere vorstellen äh, oder Feedback einholen, was auch immer, äh, ist herzlich willkommen, seine Session einzureichen. Das geht noch bis Ende Juni. Und mhm. äh, dann werden sich Trackchairs entsprechend äh, zurückziehen, alle Sessions und Submissions bewerten und dann das Programm zusammenstellen. Sehr cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich nehme für mich jetzt vor allem mit, ähm, einfach reinspringen und das versuchen, beziehungsweise es testen. Drupal 9, das Neueste, ähm, sich mal auf der Zunge zu zergehen lassen mhm. und äh, keine Sorge eben davor zu haben und nicht unbedingt... Ähm, 1.0 jetzt äh, abzuwarten, sondern vielleicht einfach jetzt schon mal los, loslegen, sein Team ähm, schon mal damit vertraut machen. Das nehme ich jetzt vor allem mit und äh, weiterhin nach den, nach den Herzensprojekten zu ähm, suchen und zu recherchieren. Ähm, ja, gibt es noch etwas, was du uns mit auf den Weg geben willst? Ja, du hattest noch nach äh, allgemeinen Events gefragt. Ja, ähm, genau, gerne, im, gerne teilen. Im Juli steht jetzt noch ein globales, digitales Tupelcon event an. Hm. Ähm, ne, aufgrund der globalen Pandemie hat sich die Tupel Association dazu entschieden, ein reines Online-Event zu veranstalten vom 14. zum 17. Juli, wo man mhm. äh, quasi rund um die Uhr 24-7 teilnehmen kann. Ähm, weltweit willkommen, also jeder, der sich mit den Themen auseinandersetzen möchte, sollte da auf jeden Fall sich registrieren, sich Zeit für nehmen. Ähm, kann man ähnlich wie äh, bei einem Webinar teilnehmen. Ähm, genaue Informationen findet man dann auch äh, quasi unter dem Stichwort Global 2020 auf Tupel.com. Okay, super. Sehr, sehr schön. Dort ähm, 
kann ich vielleicht nochmal als, als ähm, auch nicht so techy jetzt sagen, es gibt auch unfassbar viele Sessions, die einfach so für Projekte, Projektmanagement, Mindset, ähm, Team, ähm, Leadership ähm, Mehrwert bieten. Also das ist nicht nur rein techy Drupal, sondern wirklich umfassendes Know-how, was dort geteilt wird. Das ist immer sehr, sehr spannend. Alle, die mit Drupal erfolgreich sind und erfolgreich werden wollen, sind dort zu finden. Richtig. Genau. Ich denke, das war auch ein schöner Abschluss. <lacht> ja, ich danke auch, ja, ähm, dank auch nochmal euch beiden, Johanna, dir für die Moderation heute beim Podcast. Äh, tolle Fragen gestellt und auch dem Rufen. Ähm, war ein sehr interessanter Podcast, auch für jemanden, der mit Drupal wenig zu tun hat äh, und kein so ein großes technisches Verständnis hat. Ähm, hat jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen, äh, erste ähm, Eindrücke zu sammeln und ähm, sich auf jeden Fall mit der Thematik weiter zu beschäftigen und ähm, selbst für die ähm, Leute, die schon mit äh, Drupal gearbeitet haben, Agenturen, wie auch Entwickler, war das jetzt doch mal ein schöner Ausblick und Einblick, ähm, was die neuen Features und die Anwendungen in Drupal 9 angeht. Ja, laden wir doch einfach äh, alle dazu ein, die sich damit beschäftigen, jetzt die Chance zu ergreifen und äh, Drupal zu testen. Ich danke euch beiden nochmal recht herzlich und auch unseren Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal hier bei Virtual Frontier und bis zum nächsten Mal. Danke, Daniel. Danke, Ruben. Macht's gut. Ciao. You can find out more about Ruben at the links in the show notes. You can subscribe to the Virtual Frontier on Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, or anywhere else podcasts are found. And while you're there, please leave us a review. Reviews help people find our podcast. And don't forget, your review could be featured on a future episode. If you want to learn more about Virtual Teams as a Service, visit flashhub.io. On behalf of the team here at FlashHub, I'd like to thank you for listening. So until next episode, keep exploring new frontiers.